0: Bienvenue sur le JT du journal de la cause animale, spécial été. On va vous donner toute la rétrospective du mois de juillet et toutes les actualités du mois d'août. On a l'honneur d'avoir Matheï Souchon des Estivales de la Question Animale. Bonsoir. Salut à toi. Et Benjamin Elion de Ethic. Éthique. Éthique. Éthique ouais, bonsoir. Salut. Merci. Alors, est-ce que tu connais les Estivales c'est, c'est là que est né euh, Éthique c'est aux Non, non, non,
1: c'est pas aux Estivales, et euh, je viens de découvrir, et là, je ne connaissais pas encore.
0: Parce qu'en fait, aux Estivales, c'est là que est né L214, le parti animaliste, euh, quoi d'autre Les cahiers antispécistes
2: euh, Non, pas les cahiers non antispécistes, mais euh, L214, en fait, ça vient de Stop Gavage, et Stop Gavage a été pensé en 2003 euh, aux Estivales.
1: D'accord. En tout et... cas, moi, je serais ravi de participer au prochain, euh, au prochain événement, je ne sais pas quand il est.
0: Bah on va en parler, on va en parler. Et toi, t'as déjà commandé euh, chez ETHIC <rire> euh,
2: Non, pas
3: encore.
0: Ah ouais aye, 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 J'espère aye, bientôt. Vous découvrez. Oui, qui a mais... déjà commandé ah. chez ETHIC ici Bien ah. entendu. Ah ouais C'était quel <rire> resto euh, Hier, c'était Chacha Vegan Street Food. Ok. Et toi, quand Moi, c'était Bourgassia. On avance. On va vous donner des actus qui se sont passées dans le journal. Oui. Vous savez, euh, sur le premier JT, on avait parlé du broyage des poussins. Eh bien, on a des news sur le broyage des poussins. MJ, est-ce que tu peux nous donner des infos Oui,
4: une petite avancée. Donc, euh, il y a deux semaines, il y a le ministre de l'Agriculture qui a enfin annoncé euh, en fait, un projet de décret pour la fin de l'été. Donc, ce n'est pas encore euh, Donc, C'est un projet de décret en fait, c'est pour inciter, obliger les, les couvoirs à, se, à s'équiper pour pratiquer le sexage in nouveau. Donc, pour mettre fin euh, à terme au broyage des poussins mâles, etc. Bon, alors il y a quand même quelques petits bémols, je vais quand même les annoncer. C'est que le sexage qui a été retenu, c'est celui à J13, okay. à 13. Or, apparemment, les, les, les embryons pourraient ressentir la douleur à partir de J 7, plus 9. Cette méthode-là ne concerne que les poules brunes, donc pas les poules blanches. Et encore une fois, on ne parle pas du tout des canetons femelles de l'industrie du foie gras. Les voilà. poules brunes, c'est à peu près combien 80% 60% au 60% moins, oui. Okay.
0: Et on a une deuxième info avec Astrid, c'était euh, par rapport à la loi Climat qu'on en avait parlé au premier JT aussi. Oui,
5: tout à fait. Lors du premier JT, du coup, dans ma chronique, j'avais expliqué l'importance de, de contacter les sénateurs puisque euh, cette loi devait passer auprès des sénateurs. Il s'agissait de les pousser à mettre plus de menus végétariens dans la restauration collective. Et là, ça y est, la loi a été votée. Et on a obtenu les avancées que l'Assemblée nationale avait mises en place. D'accord. Donc euh, ces avancées, pour rappel, c'était une option végétarienne quotidienne obligatoire dans toute la restauration collective d'État qui concerne les crous, les armées, les prisons, les hôpitaux, etc. Euh, il y a également la loi Egalim qui a été entérinée dans la loi. Donc la loi Egalim, c'était un menu euh, végétarien hebdomadaire dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Et également, la loi va pousser les écoles à mettre en place une option végétarienne quotidienne. Ce ne sera pas obligatoire, mais voilà, ce sera largement encouragé.
0: Super et euh, dernière info, dans le JT2 on avait parlé de la loi euh, maltraitance euh, animale, la grosse loi, grâce à Muriel fusil du parti animaliste. Et donc elle va être débattue enfin au Sénat. On avait même fait un super live avec euh, mmh. Willen, qui a fait plus de 50 000 vues je crois euh, concernant euh, devant le Sénat pour demander que cette loi soit mise à l'heure du jour. Et elle va être débattue en commission économique le 17 septembre et au Sénat débattu entre le 30 septembre et 1er octobre. Donc ça avance les amis quand même. Ouais. Allez, on ouais. va commencer tout de suite avec euh, notre gros dossier du mois. Dans cette loi sur la maltraitance animale, mmh. on parlait de l'abandon. Et donc là, bah, c'est le sujet de l'été, hein. c'est le sujet qui revient chaque année. Les abandons, les gens partent en vacances malheureusement. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux euh, ouais. MJ
4: alors l'abandon. Donc chaque année en France, il faut savoir qu'il y a 100 000 animaux euh, domestiques qui sont abandonnés, dont 40 000 juste pendant la période estivale. Ça, en gros, ça fait euh, un animal toutes les deux minutes l'été. Ah ouais. Donc c'est énorme. Mmh. Donc euh, le, la France est championne d'Europe pour ça, malheureusement. Euh, et il faut savoir que ce chiffre est sous-évalué parce qu'il ne prend pas en compte les animaux qui ne sont pas identifiés et qui entrent en fourrière.
0: Pourquoi les gens... Les, les... Oui, alors
4: ce n'est pas que les départs en vacances, en fait. Alors déjà, pour donner un ordre d'idée, c'est surtout les chats, après les chiens, et ouais. ensuite les lapins, donc ces nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Alors, et les raisons sont différentes, en fait, en fonction des espèces, donc Bien ça sûr. c'est un peu intéressant quand même aussi d'étudier ça. Donc pour les chats, par exemple, donc c'est les animaux les plus abandonnés en refuge. Euh, l'abandon a augmenté en 10 ans de 67%, donc c'est énorme. Donc les causes, la cause principale, c'est la non-stérilisation. Donc, euh, des mâles et des femelles. Il faut savoir que les gens, quand ils achètent les animaux en animalerie ou euh, sur les sites internet, donc qui fait aussi partie de la loi euh, -hmm. qui va être prévue pour pour ça, voilà. Euh, Des fois, ils pensent acheter, enfin, acheter, oui, c'est ça, euh, des mâles, des femelles ou de mâles, de femelles. Et puis finalement, ils se retrouvent avec des portées, donc ils ne sont pas stérilisés. Et puis après, ben, ils ne savent pas quoi en faire. -hmm. Donc, ça, c'est vraiment la cause, euh, enfin, la principale. la, la source en fait. Okay. Ensuite il y a plein d'autres facteurs, il y a les déménagements, il y a les gens qui sont allergiques, il y a les femmes qui sont enceintes et qui, ont, qui craignent. Euh, voilà, il y a aussi euh, bah, le décès du maître ou le départ en maison de retraite. Mm-hmm. Euh, alors, euh, un peu plus rarement il y a les situations économiques aussi. Et puis souvent il y a euh, la lassitude du chaton. Une fois qu'il est devenu grand, bah, c'est plus mignon, donc euh, voilà, on, on s'en débarrasse. Ok. Et les refuges aussi pensent que le Covid a beaucoup joué, parce que l'an dernier, pendant le premier confinement notamment, euh, beaucoup de gens ont pris des chats, donc pas forcément des chiens pour sortir, mais des chats parce qu'ils se sentaient seuls. Et là, avec cet été qui arrive, en fait... ben... Ou de, les abondances. Sont... Okay. Voilà.
0: On, on pense souvent que c'est les chiens, et en fait c'est les <coughs> chats.
4: Oui, c'est plus les chats.
0: Et alors les causes pour les chiens Alors
4: les chiens, c'est, hein, bah ouais, c'est différent. Donc un chien, c'est trop contraignant en fait. donc Il faut le sortir pour ses besoins physiologiques il faut le sortir pour lui donner le, de l'activité physique. Il y a aussi la question de l'éducation. Et puis selon le gabarit aussi, les gens n'y pensent pas, mais euh, voilà, un, un chien de taille un peu conséquente, il va beaucoup manger. Donc il y a des frais. De, de nourriture. Il y a les frais vétérinaires aussi qui entrent en compte. Et euh, voilà, en gros, c'est, ça demande beaucoup d'attention et de temps. et euh, voilà les, Au bout d'un moment, les gens... Euh
0: Qu'est-ce qu'on risque côté légal Qu'est-ce qui se ouais. passe
4: Alors, côté légal, c'est comme pour la corrida, en ouais. exception, bien sûr. Donc c'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros euh, d'amende. Donc si on abandonne son animal dans la nature ou en ville, comme ça, voilà. Donc ça, c'est la théorie. Euh donc, euh, par rapport au projet de loi contre la lutte contre la maltraitance, ouais. donc, il y a un article qui, va, qui stipule dans ce projet de loi euh, d'interdire les, les ventes en animalerie et sur les sites internet, donc ça, c'est, euh, ça ce serait pour euh, euh, en fait, éviter les achats compulsifs, mmh. qui mènent très souvent à l'abandon, okay. parce que ce n'est pas des décisions réfléchies, et, euh, etc., euh, à côté de ça aussi, on a euh, donc le ministre de l'Agriculture qui a euh, qui a lancé, enfin qui va lancer un plan d'action. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais il y a un plan d'action pour lutter contre l'abandon parce que c'est c'est vraiment un fléau euh, et aider les refuges. Donc en théorie, normalement, il y aura 20 millions d'euros qui vont être euh, débloqués pour agrandir les refuges. Il euh, va y avoir aussi euh, la peine de deux ans d'emprisonnement qui va passer à trois ans d'emprisonnement. Dans la loi maltraitance. Là. Voilà, c'est ça. Et il va y avoir aussi une charte. Donc si on veut adopter un animal, euh, il va y avoir une charte à prendre en compte, à lire, et puis pour informer en fait, les gens, pour les sensibiliser, les
0: responsabiliser sur, euh, sur l'acte. Quoi. Maintenant que tu nous as donné euh, le cauchemar, donne-nous ouais. des solutions.
4: Le coup, je parle, j'ai, Encore, j'ai pas trop parlé des refuges, parce qu'en ah, fait, okay, ouais, la, la saturation des refuges, en fait, là, s'il y a eu ce, ce plan d'action qui a été proposé fin juillet, c'est parce que dès début juillet, il euh, les, 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 y a des associations, notamment il y a PETA qui a publié une tribune euh, avec des vétérinaires pour dire euh, le fléau, c'est la stérilisation. Ouais. Donc il y, y a eu ça, il y a eu euh, la SPA aussi qui a alerté sur la saturation de ces refuges. Voilà, il faut savoir, en France, il y a 775 associations avec refuge. Il y en a 3200 sans refuge, mais qui font appel à des familles d'accueil. Mais en fait, ils sont déjà saturés.
0: La la question de la stérilisation est très importante. C'est vrai que nous, en tant qu'animalistes, on se dit bah, pourquoi on doit leur faire ça Est-ce que c'est pas.  – – Un peu de l'interventionnisme de l'humain et tout ça. – ça. – Mais en fait, ils sont tellement nombreux, il y en a tellement que…
4: – Voilà, il n'y a pas trop de solutions En fait, ouais. aujourd'hui, dans les refuges, euh, chaque jour, il y a 130 animaux qui sont euthanasiés mmh. parce que les refuges ne peuvent plus ouais. les, les prendre en charge. Donc euh, voilà, à un moment, effectivement, il faut s'attaquer à la source du problème et euh, voilà. Donc l'ISPR euh, par exemple, recueille beaucoup d'animaux, 42 000 par an quand même, dont mmh. 10 000 juste l'été. Mais euh, voilà, ils font des campagnes de sensibilisation, comme on, on en a vu. Euh, ils font aussi des campagnes de stérilisation euh, là, dans les communes où les maires sont d'accord avec cette pratique, on va dire. Donc euh, voilà. Ça, c'est au niveau euh, général et politique. Mais c'est vrai que nous, on a quand même des solutions. En fait, si on veut vraiment partir... Enfin, si on considère que le départ en vacances, c'est la principale source d'abandon, il euh, y, y a quand même pas mal de solutions. Euh, on peut... Donc il y a des sites... Il y a je, c'est 30 millions d'amis qui ont mis en place des sites pour, euh, pour trouver des solutions, pour euh, soit faire appel à des, des gardes à domicile, pour avoir des conseils euh, personnalisés par rapport à son animal, etc. Mm-hmm. Ils ont aussi mis en place des applications mobiles. Donc, euh, il y a vraiment des, des solutions pour partir avec son animal. Voilà. Ok. Et juste, si jamais vraiment, alors il y a des gens, c'est un prétexte, il y a d'autres, euh, voilà, si jamais euh, on ne veut pas passer par ces solutions-là et qu'on veut vraiment abandonner, il y a une manière de le faire légalement, en fait. C'est, euh, il faut pour les chats et les chiens, il faut appeler le refuge le plus proche de chez soi. Et puis là, euh,
0: voilà. Mmh. Mmh. Bon, ben merci MJ. <rire> bon, ben on se rendrait compte que c'était les chats. Moi, je ne savais pas du tout ouais. c'était les chats plus que les chiens. Et les chats, c'est des gros consommateurs de poissons. Je ne sais pas si vous le saviez, l'AMIA, dans une émission qu'on diffusera très bientôt, nous a même dit que les chats consommaient plus de poissons que tous les requins réunis. Et donc, euh, énorme, petite transition pour Harry, tu as une bonne nouvelle sur euh, du thon. Ah bah
3: voilà, belle transition justement <rire> par rapport au thon. Euh, le plus grand transformateur de thon dans le monde, c'est Thai Union, c'est une entreprise thaï- thaïlandaise euh, qui s'est mis en accord avec V-Food qui propose des alternatives véganes. Et donc du coup, euh, il reconnaît en fait que l'avenir de, de, des produits de la mer est végétal et aussi issu de, de cellules. Donc Donc, le euh, plus gros
0: producteur de thon au monde dit que l'avenir est végétal.
3: Exactement, exactement. Ils ont misé quand même 10 millions d'euros pour euh, investir sur des alternatives veganes et de la culture cellulaire.
0: C'est beau. Je garde la transition avec le chat. Le chat mange beaucoup de bacon. (rire) Oui, bien (rire)
3: bien joué. Alors, aux États-Unis, c'est hallucinant. C'est tombé ce mois-ci. En fait, les ventes de bacon végétal dépassent désormais les ventes de bacon de porc. Alors euh, concrètement c'est 25% de vente de bacon vegan euh, de croissance et Ce qui équivaut en fait à deux fois plus que la croissance de vente de bacon de, d'animal D'accord
0: c'est juste la croissance mais c'est pas le volume
3: Non c'est pas le volume, ah, Voilà, non, c'est non, la quoi. croissance C'est à dire qu'il y a beaucoup plus de croissance dans les ventes de vegan que, que, que carnet Super. Voilà, on rappelle aussi que bah, le bacon, ça peut être aussi à base de champignons, de carottes. Euh, ça, on va vraiment jouer sur la texture pour avoir ce genre le de base. Vegan. Et ensuite, c'est vraiment la sauce qui va donner tout le goût, mmh. euh, parce que le bacon, voilà, c'est les arômes, arômes fumée, mmh. tout ça. Donc, c'est tout est véganisable dans bon. tous les cas.
0: Super. Donc tout ça, c'est sur notre impact de la consommation et on a un ministre de la consommation qui s'est lâché en Espagne.
3: Oui, exactement. Ça, c'était en les débuts de ce mois. Il y a eu une polémique en Espagne. Euh, en fait, c'est le ministre de la consommation. Alors, imaginez un ministre de notre gouvernement euh, qui lance un rapport en fait pour réduire la consommation de viande. Alors, vous savoir qu'en Espagne, c'est le quatrième secteur économique, la, la, l'industrie de la viande. Okay. Et du coup, bah, ça a créé une polémique incroyable. Euh, même, c'est devenu euh, complètement euh, ridicule. C'est-à-dire, le premier ministre Pedro Sanchez qui a quand même répliqué répliquer en disant, moi je ne peux pas résister face à une côte de bœuf. Donc il mmh. y a eu voilà, des petits tweets comme ça, un petit peu ridicules. Et euh, Greenpeace est monté aussi au front. Il enfin, y a le lo- les lobbies aussi de, de la viande en fait qui, qui sont un petit peu... Euh on voilà, avait eu un bien. peu
0: ça sur les cantines avec, euh, en Verlon. Euh, à Lyon. Greno- 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 avec Lyon, oui, ouais, c'est Lyon. ça. Lyon on qui sait, avait ouais.
5: mis en place euh, des, menus, euh, des menus sans viande. C'était même pas des menus végétariens mmh. puisqu'ils contenaient du poisson. Et euh, des ministres s'en étaient servis pour dire que c'était scandaleux euh, de, de ne pas mettre de la viande à l'école,
0: etc.
1: Mmh. Notamment mmh. notre cher ministre de l'Intérieur, euh, Darmanin, qui ouais. s'est ouais. encore fait une super belle sortie ridicule. Comme ouais. Euh, ouais.
0: Mmh.
1: C'est ça. Mmh. Et ben, super, ben, donc
0: on voudrait bien un ministre de la consommation comme en Espagne, <rire> mais nous on ne veut pas qu'un on veut une présidente
3: Absolument, c'est Hélène Touy du Parti Animaliste, j'adore tes transitions Amadeus <rire> Hélène Twey du Parti Animaliste qui se présente euh, pour, euh, pour la présidentielle l'année prochaine. Yes. Voilà, il manque plus qu'à avoir 500 signatures, bien sûr. Euh, je rappelle aussi que selon un sondage IFOP, c'est 89% des Français et des Françaises qui jugent que la cause animale est importante.
0: Euh, tu euh, qu'est-ce que dit le ministre de l'Agriculture par rapport à tout ça Il ne doit pas être content
3: Alors, ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Il a fait une annonce en fait, pour les renforcements dans les contrôles dans les abattoirs en France. Mmh. Voilà, donc euh, ça dit quoi ce renforcement C'est plus de vidéos sur surveillance. C'est une aide de 500 000 euros euh, pour les abattoirs pour mettre en place plus de surveillance. Okay. Euh, c'est six agents d'intervention euh, dans toute la France pour surveiller à tout moment. C'est-à-dire que ces six personnes-là vont pouvoir arriver et euh, vérifier bah, si euh, tout est bien conforme d'un point de vue mmh. sanitaire et tout ça. Mmh. Euh, voilà. Moi, je, Alors il y a plus de sanctions aussi. Donc je pose quand même la question ici sur la table. C'est 3 millions, on rappelle toujours hein, que c'est 3 millions d'animaux abattus six chaque personnes. jour en France. Est-ce que tout ça c'est suffisant
0: Avec six personnes. Six hein.
4: personnes, franchement.
0: (rire) Et on rappelle que chaque bateau de pêche est un abattoir à ciel ouvert. -hmm. Transition. Pour Astrid, tu as la chronique du mois avec les poissons.
5: C'est ça, bah merci pour la transition. Et donc, euh, bah en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des poissons, tout simplement parce que c'est l'été, comme tu l'as très bien dit au début de l'émission. Et l'été, malheureusement, c'est là où les Français consomment le plus de poissons, mmh. parce que les gens partent à la mer, et forcément, ils ont l'idée que pour se mmh. faire plaisir à la mer, il faut aller dans des restaurants de poissons et manger des poissons.
0: Local, quoi. Voilà, très.
5: C'est ça. Et on sait que les poissons, ce sont les animaux qui sont les plus maltraités, que ce soit en termes de quantité ou en termes de souffrance infligée, puisque certaines personnes ne ne les considèrent même pas comme des animaux au final. Euh, On voit bien que quand on annonce qu'on est végétarien ou végane, une des premières questions qu'on nous pose, c'est « Ah bon, mais même le poisson, tu n'en manges pas ?» Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 informations surprenantes sur euh, les capacités euh, cognitives, sensorielles et émotionnelles des poissons.
0: Allez, c'est parti, la première.
5: Première information, les poissons ont un odorat surdéveloppé.
0: C'est-à-dire Alors, en on fait... On peut sentir sous l'eau
5: Mais oui, on peut ah. sentir sous l'eau.
0: Okay. <rire>
5: en fait, les odeurs, ce sont des particules. D'accord. Et dans l'eau, les particules sont portées par le courant, donc elles vont beaucoup mmh. plus loin que dans l'air. Les poissons, comme nous, ils ont des narines. Et chez eux, cet organe ne leur sert qu'à, respirer, euh, qu'à, qu'à percevoir les odeurs, alors que nous, justement, les narines, ça sert à respirer. Mmh. Certains poissons ont un odorat tellement développé qu'ils sentent même mieux que les chiens.
0: D'accord. Moi, je pensais que c'était du goût, mais c'est de l'odorat, en fait. Alors, le goût, on en parlera un peu ah, plus d'accord. tard.
5: Mais déjà, la deuxième info, c'est sur la peau des poissons. La peau des poissons est extrêmement sensible. Euh, est-ce que vous savez quel est le meilleur moyen de détendre un poisson qui est stressé Et ce n'est pas une blague Faire des caresses <rire> et bien bah oui, c'est de lui faire des massages. Ah, Tout à fait. waouh super Voilà, en fait, c'est ce que font notamment, c'est la méthode des labres nettoyeurs. Ce sont les poissons qui déparasitent les autres. Mmh. Quand ils ont affaire à des poissons carnivores comme les requins ou les murènes, ils leur procurent des massages pour les détendre Peut-être et pour qu'ils ça... soient
0: contents du service. Il y a des poissons qui font des massages à d'autres poissons <rire> Mais oui, tout à fait <rire> Comment ils font avec... Euh... Bah
5: avec leur nageoire ou éventuellement
0: avec le reste du corps. Mais, mais avec voilà. le courant ou vraiment avec la nageoire Non, non, vraiment, ils...
5: enfin, vraiment avec, le... enfin, avec leur corps, les nageoires, ah, ok. le reste du corps, ils, font des... ils procurent des massages aux autres. Okay, et c'est ça, clair. c'est vraiment un service VIP parce qu'ils ne le font que aux poissons carnivores. Les autres poissons, euh, non, oui, ils n'ont pas le au massage.
0: des poissons qui venaient euh, nettoyer d'autres poissons. Ah oui
5: ben c'est ça, et... c'est cela. ce sont les labres nettoyants. Ah
0: d'accord, ils font nettoyage plus massage.
5: Pour les carnivores, Pouf. seulement. Super. Bon. Et à propos de la peau des poissons, certains ont la peau tellement sensible qu'ils euh, arrivent même à « voir » alors avec des guillemets, avec leur peau. Ce sont certaines espèces de poissons qui sont aveugles, et en fait, grâce aux déformations des ondes de l'eau, ils arrivent à se faire une image mentale de ce qui les entoure. What? D'autres poissons arrivent à goûter avec leur peau. C'est le cas notamment des poissons-chats à queue rouge, qui ont <rire> 75 000 et oui, bourgeons gustatifs qui sont répartis sur tout le corps. Okay. En gros, c'est un petit peu comme si le poisson était une langue géante. Mmh. Ok, d'accord. Super.
0: Ça te plaît, ça. <rire> tu dois Mais connaître t'es, tout ça, taille parce que tu es à la JMFP aussi.
2: Oui, bah, c'est clair que maintenant qu'on sait que les poissons sont des animaux sentients, capables d'éprouver des sensations, et donc notamment de la douleur, il y a une question morale qui se pose immédiatement, mmh. c'est quelle légitimité on a à continuer de les pêcher massivement euh, en nombre. C'est les premières victimes de l'exploitation animale euh, à l'échelle mondiale, 1 000 à 3 000 milliards d'individus. Mmh. Donc effectivement, cette journée mondiale, elle est dédiée c'est à ça. la dénonciation de euh, cette exploitation-là. Donc, je rappelle, la JMFP, que ce soit ouais. dans la pêche et dans les élevages aquacoles aussi, c'est parce ça. que les élevages aquacoles, c'est également un grand nombre d'individus qui sont concernés.
0: Donc la JMFP, c'est la journée mondiale pour la fin de la pêche. Mmh. Et donc toi, tu la co-organises, je crois. Au... Oui.
2: Okay. oui, c'est le dernier samedi euh, de mars chaque année.
5: Bon, on continue, t'en avais d'autres On continue, j'en ai, j'en ai trois autres, écoute. Allez. Donc, troisième information, c'est que les poissons sont capables d'anticiper le futur et d'agir en conséquence. Wow. Une étude comportementale a été menée qui comparait euh, trois espèces de singes et une espèce de poisson. Euh, le protocole, c'était qu'il y avait deux assiettes avec des friandises, une assiette rouge, une assiette bleue. Et donc en fait, si jamais l'animal choisissait de manger la friandise de l'assiette rouge en premier, la bleue disparaissait immédiatement. Par contre, s'ils choisissaient la bleue, les deux assiettes restées, ils avaient accès aux deux friandises. Okay. Et les poissons ont été les premiers à comprendre l'expérience et à s'adapter en conséquence. Ça prouve qu'ils ont vraiment la capacité de, de savoir que leur action présente peut avoir une répercussion sur le futur et de s'adapter en fonction de ses conséquences. Okay. Ensuite, là, ce qui est même surprenant, enfin encore plus surprenant que ça, c'est que les scientifiques ont inversé le protocole. La couleur fixe est devenue euh, du coup la couleur qui, qui partait et vice-versa. Et là encore, les poissons ont été les premiers à comprendre que la règle venait de changer.
0: D'accord.
5: Et ça, c'est vraiment marquant, parce que c'est une modification qui n'existe pas dans leur milieu naturel. Donc okay. c'est vraiment qu'ils ont des capacités cognitives impressionnantes.
0: Ok. Allez, une autre
5: La quatrième info, les poissons protègent leurs amis. Certaines espèces de poissons de récifs doivent aller mettre la tête dans des crevasses pour se nourrir d'algues, et donc, ce faisant, ils sont vulnérables aux prédateurs, puisqu'ils ne peuvent pas les voir arriver. Ils ont donc un ou une meilleure amie qui va les prévenir si jamais un prédateur arrive. Okay. L'ami en question bat des nageoires si jamais il y a un prédateur et comme ça, les deux poissons savent qu'il faut partir. Et si jamais il n'y a rien, ils échangent les
0: rôles. Ok, Donc il y a la réciprocité aussi.
5: C'est ça. En fait, ça, ça implique vraiment des capacités complexes parce qu'il n'y a pas juste la réciprocité, il faut vraiment enfin, trois choses entre autres. Il faut être déjà capable de reconnaître son ou sa binôme. Mmh. Ensuite, il faut être capable de se souvenir de ses actions passées pour décider que tu peux lui faire confiance. Et il y a également la réciprocité de l'action, c'est-à-dire être capable de te dire que si je te protège, enfin si si tu me protèges, je te protégerai, et vice-versa. C'est ce qu'on appelle l'altruisme réciproque.
0: C'est incroyable. Allez, la
5: cinquième. Une cinquième info. Les poissons dépriment. Les saumons d'élevage sont enfermés à plus de 200 000 individus dans des bassins qui sont minuscules. Évidemment, ça ne leur correspond pas, puisque ce sont des animaux qui sont censés parcourir des milliers de kilomètres et pas juste l'espace d'un bassin. Et on a observé que certains de ces saumons dépriment, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de manger, ils deviennent apathiques et ils se laissent mourir. A l'inverse, on observe également des saumons qui deviennent agressifs entre eux, et donc, c'est bien la preuve que les poissons ont des expériences individuelles et des personnalités propres, puisque face à une même situation, ils peuvent réagir de façon très différente.
0: Mmh. Pour ouais. finir quelques chiffres, Allez.
5: Bah, du coup, ce sont chaque année entre 1 000 milliards et 3 000 milliards Comme de poissons qui sont, euh, oui. voilà, qui sont tués chaque année. C'est ce que tu voulais dire, Mathai Non, c'est ce ça qu'il disait... Oui,
0: oui. <rire> ce qui a dit... Et voilà, bah c'est énorme on, on s'en rend pas compte on a même l'impression qu'on est peut-être même un peu spéciste même dans la cause animale coup, parce ouais. qu'on s'intéresse beaucoup plus mm-hmm. aux vaches aux cochons alors que même dans les plus gros radicaux qui se disent antispécistes qui se bat pour la libération de la sardine ou de la crevette j'en connais pas beaucoup il y a des, y a des raisons de logique à ça oui, c'est clair bien que sûr. c'est des
2: animaux qui ont une apparence très différente de la nôtre c'est plus difficile de s'identifier que des mammifères notamment on fréquente déjà des chats des chiens qui sont plus proches de la vache qu'un tout petit poisson voilà.
0: c'est Muriel Arnel qui me disait bah, tu vois, les poissons on les regarde de côté alors que les animaux on les regarde de face et ça change tout en fait
2: et c'est aussi qu'il y a très peu de contenu de vulgarisation en fait sur le sujet aujourd'hui, mmh. les recherches en éthologie elles sont assez récentes sur la question de la sentience des animaux aquatiques et euh, je veux dire c'est pas évident de, d'accéder, de comprendre la littérature scientifique, donc il y a tout un travail à faire pour rendre ces connaissances-là accessibles au public. Euh, aujourd'hui, il y a une BD en France mmh. qui parle de ça, qui s'appelle « Les paupières des poissons » de mmh. Sébastien Moreau et euh, Fanny Vaucher, qui est vraiment excellente, euh, passionnante à lire. D'ailleurs, il y aura un atelier lecture mmh, aux estivales le qui euh, permettra de découvrir cette BD et d'en discuter.
0: Et tu nous fais une belle passe parce que je crois que tu voulais nous parler de deux livres, non, non
5: bah, C'est ça, justement. Alors, je voulais parler de ce livre-là et il y a également un deuxième livre qui a été écrit par un biologiste, euh, Jonathan Balcombe, qui s'appelle « À quoi pensent les poissons ?» et donc, bah, voilà, si vous voulez des informations sur... Enfin, euh, encore plus d'informations surprenantes sur, euh, sur ces êtres fascinants que sont les poissons. Euh, allez lire ces deux livres.
0: Bon, tu nous disais que les poissons déprimés dans les élevages de saumon. Mmh. Mmh. Eh bien, Corentin, lui, il a une bonne nouvelle pour les élevages de saumon mmh. en Argentine, je crois. C'est
6: encore une belle passe, ça. Et euh, <rire> effectivement, donc, c'est une décision historique qui a été prise en Argentine. Euh, L'Assemblée législative de la Terre de Feu, donc, qui est un archipel euh, au sud du continent américain, comprise entre le Chili et l'Argentine, euh, vient d'exclure totalement donc, euh, l'élevage de poissons, donc, euh, dans cet endroit du monde, euh, c'est un signal vraiment fort qui viennent d'envoyer au monde entier en interdisant cette euh, voilà cette façon d'élever des animaux, euh, car l'impact en fait sur sur l'environnement et donc euh, vraiment autour de ces élevages est vraiment catastrophique. Euh, donc voilà, c'est comme je disais, c'est un message fort qui a été envoyé par ce pays qui montre bien que donc les retombées financières sont bien moins importantes que la protection de ces environnements. Et euh, on peut faire donc du coup un parallèle avec la France où il y a plus de 500 sites d'élevage en fait sur le territoire. Euh, compris à majoritairement 70%, donc en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne et euh, dans les Hauts-de-France. Et donc, ça représente énormément de risques de pollution de milieu. Mmh. Euh, et donc, du coup, beaucoup de l'association protectrices des animaux et de la nature, notamment, dénoncent tous ces risques euh, infligés à la nature. Et notamment, le projet, dernièrement, à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord, fait couler vraiment beaucoup d'encre. Euh, et beaucoup donc, d'associations protectrices de la nature se voilà, ligue contre ce projet-là qui, qui aura vraiment des retombées néfastes pour pour l'environnement à cet endroit-là.
0: Je vois que
2: Mathélie a quelque chose à nous dire sur ça. <rire> oui, bah, c'est que justement, on aura aux Estivales le 21 août, euh, à partir de 11h15, un petit point sur la mobilisation citoyenne contre les deux élevages intensifs de saumon à Boulogne-sur-Mer. Donc pour... euh, c'est Denis Buagiard qui présentera ça.
0: Pour celles et ceux qui ne savent pas, donc les Estivales, c'est, euh, on le dit en rapidement, parce que maintenant, fait, ça fait cinq fois qu'on parle de, des Estivales, c'est euh, au mois d'août, pendant deux semaines. En en gros, euh, c'est l'université d'été de la la question animale, et puis où on apprend plein de choses et on se retrouve, dis nous, en deux, trois mois. Oui, donc du
2: 9 au 22 août, donc deux semaines euh, tout pile, de conférences, d'ateliers, de discussions informelles, euh, de repas vegan, euh, dans un cadre euh, bah, à la fois studieux et détendu, c'est-à-dire qu'on peut venir essentiellement, pour l'aspect intellectuel de l'événement, surtout pour euh, assister de façon très assidue à toutes les conférences, euh, notamment si on découvre le sujet qu'on veut. Euh, voilà. En gros, euh, c'est une euh, conférence
0: le matin, une conférence euh, l'après-midi
2: Une ou plusieurs, même, ouais. suivant, euh, suivant la durée. Ou alors, on peut venir, euh, on, on a des personnes qui reviennent chaque année depuis des années, qui connaissent bien la cause animale, euh, et puis qui ont envie, surtout, de passer du temps à réseauter, à faire des nouvelles connaissances, à échanger euh, des informations. Une euh, quoi. Partager... Euh, <rire> Euh, bon, des idées de projets et puis, euh, oui, entamer des, des nouvelles initiatives.
0: C'est à une heure et demie de Paris, on peut y dormir comme on peut ne pas y dormir.
2: Voilà, on n'est pas obligé de rester sur toute la durée, on peut vraiment rester une seule journée, deux jours, comme on veut en tout cas, il y a la possibilité de dormir sur place on assure les repas euh, voilà, on fait le maximum pour que ça soit facile de venir, de repartir. Euh, on organise des navettes si besoin, Super. jusqu'à la gare la plus proche, pour les personnes qui
0: n'ont pas de voiture. Etc. Tu vas nous expliquer le programme après, tout à l'heure. Ouais. Euh, on parlait des saumons, on parlait qui déprimaient, et on parlait que c'était les moins représentés dans la cause. Bah, vous savez qu'on fait euh, l'émission du journal de la cause animale. Le premier, c'était sur les avancées dans 5 ans. Le prochain, ça sera sur les poissons et on a un petit extrait. Le
5: site FishCount euh, dénombre qu'il y aurait entre 1 à 3 000 milliards de poissons tués chaque année pour la pêche. Et à cela s'ajoute aussi euh, l'industrie de l'aquariophilie, les aquariums zoo la pêche de loisirs. Et pourtant, notre mouvement dans son ensemble euh, reste focalisé sur les animaux terrestres. Alors on va se poser la question, est-ce que finalement on ne doit pas complètement réorienter notre stratégie et est-ce que les poissons ne doivent pas devenir la priorité de notre mouvement Alors, bien sûr, j'ai envie de nous tourner vers toi, Lamia, qui est la seule ici à diriger une association qui est focalisée sur les animaux aquatiques. J'ai
3: envie d'en avoir plus encore.
0: Ouais, on, on sort bientôt, donc euh, vous verrez tout ça. Alors, euh, Corentin, on revient sur toi. tu avais une autre actu avec Amandine. Amandine qui présente euh, l'émission. <rire>
6: Tout est réglé aujourd'hui.
0: <rire> et donc, euh, Paris Animaux zoopolis ont eu une petite victoire sur Paris.
6: Exactement. Donc, ils ont réussi à faire déclasser donc, les lapins de Garenne en tant que nuisibles. Donc, après avoir fait déclasser donc, les pigeons ramiers et les sangliers à Paris. Encore une nouvelle victoire pour euh, le collectif Paz emmené par Amandine Sanvicens. Euh, donc Hélène Thouy, donc euh, tête de liste du parti animaliste pour les présidentielles de 2022 avocate. et avocate aussi de Paris Animozopolis et de L214, et de L214 euh, révèle que les preuves donc, euh, amenées par donc, euh, le commandant militaire euh, des, des Invalides, mais aussi du préfet, n'étaient vraiment pas assez étayées et fondées pour que ça puisse convaincre donc, le juge en charge. Donc c'est une belle victoire à venir qui va se confirmer au tribunal administratif.
0: Bon, super. Tu avais une autre euh, nouvelle par rapport au Kenya
6: Oui, exactement. Avec euh, notamment la Fondation Aspinal, euh, qui est en Grande-Bretagne et qui est vraiment. Euh les comment dire les précurseurs et et les tauliers euh, dans le dans le réensauvagement en fait euh, dans le monde entier et aujourd'hui donc un énorme projet donc de réensauvager très euh, éléphants au Kenya donc ils vont partir d'Angleterre pour euh, rejoindre une vie sauvage au Kenya et euh, on peut donc du coup euh, faire un parallèle avec les zoos et les parcs animaliers qu'on a en France et euh, et on peut souligner que donc effectivement si procède à très peu de réensauvagement en fait c'est car ce n'est vraiment pas donc leur euh, leur souhait euh, et que voilà et que par contre les, les profits eux sont sont vraiment ce qu'ils souhaitent continuer de faire euh, on pourrait avoir euh, avoir comment dire beaucoup plus de réensauvagement aujourd'hui de la part de ces eaux et de ces parcs animaliers mais c'est vraiment pas leur euh, leur philosophie euh, on peut rappeler que Aspinal a déjà participé au réensauvagement d'une soixantaine de gorilles euh, de langures de Java Guépard, de guépards de hyènes et euh, notamment aussi de pas mal de rhinocéros noirs, qui est une espèce qui était quasiment éteinte il y a peu. Donc cela prouve effectivement que donc, le réensauvagement fonctionne. Euh, juste la priorité en fait est de mettre l'espèce en priorité et non pas les humains qui détiennent ces espèces.
0: Ok, super. Donc tu nous parlais du Kenya. Harry, toi tu pars complètement à l'air euh, en Russie
3: je parle loin en Russie. Ouais, en c'est Russie, en fait, le marché vegan explose là-bas. Euh, on a une marque, enfin une marque russe qui s'appelle Weldon, euh, qui dépasse en fait euh, en termes de vente au départ du marché uh, Beyond Meat. Vous savez, Beyond Meat, mmh. euh, la fameuse euh, la fameuse alternative de viande. Euh, voilà, donc euh, j'ai envie de dire well Done. Alors, on continue avec les alternatives Beyond Meat. Oui, justement, on parlait de Beyond Meat. Alors, Beyond Meat et Impossible Food, qui sont vraiment les deux euh, grands acteurs d'alternatives de viande aux États-Unis, sortent ensemble euh, un poulet. Alors, un poulet vegan, bien sûr. Et donc, euh, voilà, c'est assez rigolo de voir que. Voilà que bien, c'est, c'est un bien. petit peu comme ça, ça fait vraiment la une des, junio- des journaux parce que ça fait un petit peu comme une, les gros concurrents qui mmh. s'affrontent, mmh. alors que pour moi je pense que voilà, il n'y a pas de concurrence. Combat de coq. Voilà, y, pour combat de coq, exactement. <rire> non mais il n'y a, a pas de concurrence, on, on, a, on a une part de marché euh, énorme à prendre, il y a énormément d'acteurs qu'on attend encore, euh, qui vont lancer plein plein de produits différents. Et l'idée c'est d'avoir différents substituts euh, voilà, à chaque repas.
0: Et donc Nestlé se, se, se lance
3: Absolument, c'était une rumeur. Alors finalement, euh, Nestlé a confirmé les rumeurs. Ils vont lancer, en tant qu'ils sont en train de travailler sur de la viande issue de culture euh, cellulaire. Voilà, donc ils travaillent avec une société israélienne qui s'appelle Future Meat Technology et quelques petites startups aussi. Donc voilà, ce n'est plus une rumeur. Nestlé travaille sur la culture cellulaire.
0: Et ça, c'est des sujets qu'on entendait aux estivales il y a quelques années oui, et puis qui euh, revient régulièrement. Hein. Ouais ouais. Des confs euh, sur la, la viande de synthèse. et cultivée. Euh, cultivée. Euh. Et on, on, on aura sans c'est, doute...
2: C'est un processus euh, naturel, en fait, hein, ouais. la multiplication des cellules. C'est juste on, on crée un milieu
0: pour favoriser cette multiplication. Hein. Oui, ouais, comme la, la b12 et les bactéries. Hum. C'est... Un pec, euh, le lait végétal Alors, aussi non C'est ça, ne
3: dis pas, j'ai un petit jeu en fait pour vous, pour les invités euh, À votre avis, quel lait euh, végétal, enfin quel, quelle est la base du végétal euh, qui fait mousser euh, parfaitement le lait qui, euh, qui n'utilise que 50% de terre en moins que le lait d'avoine et qui utilise 56 fois moins d'eau que les amandes
0: Le petit pois Non Pas Allez, allez. C'est
3: un légume aussi. Et Alors,
1: vous voilà. aussi, hein. La chiche
3: non. Oui j'ai entendu parler d'un nouveau lait à
2: base de poids je crois mais du Le coup fait, j'aurais voilà. dit la même chose je, Moi je
5: dirais champignon mais ça me paraît dur de faire du lait de champignon
0: bon, moi, eh, moi je fais sans manque, bon, je sais pas, ouais, ouais, oui, je en pas. Plus, la, la pomme de terre C'était
3: déjà très ah, écolo La, la, la pomme, pomme de, de, de terre, terre ah, Exactement. C'est, c'est Alors bon c'est breveté, j'ai essayé de savoir comment ils font ça mais c'est breveté, <rire> je pense qu'ils cuisent la pomme de terre et puis après je sais pas exactement comment ils font ça C'est une marque suédoise qui s'appelle Dug et qui est créée par Veg. Off land.
0: Donc on peut être encore plus vegan que vegan. <rire> on peut toujours être. Plus, 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 plus. Wow. Astrid, tu voulais nous parler d'une pétition, parce que face à toutes ces alternatives, les lobbies, eux, ils se mobilisent. Eh bien
5: oui, tout à fait, parce qu'en en fait, à la fin de l'année, il y a le UN Food Summit qui arrive, donc c'est un sommet mondial sur l'alimentation. Euh, Et en vue de ce sommet, les lobbies de la viande et de l'industrie laitière se mobilisent pour faire toute une communication autour de leurs produits, pour dire que leurs produits sont entre guillemets, éco-responsable. Mmh. Sauf qu'on sait très bien que ça ne l'est pas, mais eux, ils ont des gros moyens financiers de communication, etc. Et forcément, à force de répéter les mots éco-responsable, éco-responsable auprès des responsables politiques, eh bien, ça peut fonctionner. Donc, ProVedge a lancé une pétition en ligne pour dire que non, la viande et les produits laitiers ne sont pas éco-responsables. Euh, donc voilà, allez la signer dès maintenant. Il y a encore un petit peu de temps, mais voilà, allez la signer et faites tourner cette pétition.
1: Super. Et c'est là où les industries de la viande, un peu comme les industries du tabac à une époque, mmh. en fait, euh, sur, euh, ils influent sur les politiques, mais en fait même euh, sur nous consommateurs, là où ils sont très forts, c'est juste de, à partir du moment où ils arrivent à mettre le doute, ils ont quasiment gagné. Ouais, et et c'est là qu'il faut faire vraiment attention et communiquer le plus possible parce ils ont des que c'est un des gros moyens, de de gros moyens pour mettre le doute.
5: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que l'industrie du tabac, à un moment, faisait des publicités et faisait intervenir des médecins pour dire que leurs produits étaient très bien et que les médecins recommandaient leurs produits. Donc c'est vraiment extrêmement euh, extrêmement à propos comme, euh, comme comparaison.
0: On a les alternatives maintenant à la viande. On a même eu les alternatives au supermarché grâce à Un Monde Vegan, qui est notre partenaire qu'on salue. Et maintenant, on va avoir l'alternative à Uber Eats et à Deliveroo avec ETHIC. En gros, c'est ça. hein
1: Oui, oui, en gros, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des livres Uber Eats Euh, éthiques. L'idée aussi, euh, moi, c'est ce qui me plaît de plus en plus, c'est justement aussi l'aspect informatif. C'est de se dire que si, euh, en fait, tout le monde est très sensible, et là c'est notre société à la publicité, et que euh, ben, quand on commande sur Uber Eats ou Deliveroo, on a beau euh, commander vegan, l'argent il est utilisé pour faire la pub, pour McDonald's, Burger King, etc. Nous on se dit que si on arrive à détourner 5% peut-être, et j'espère un jour beaucoup plus de cet argent-là, pour Communiquer sur le végétal, bah on fera avancer la cause et euh, ce sera bénéfique pour les humains, pour les animaux, pour la planète.
0: Parce que sur euh, Deliveroo et t- euh, Uber Eats, il y a quand même les, mag- les, s- les restos vegan. Oui, ouais,
1: bah alors, ouais, il n'y en a, il y en a alors pas tous. Euh, il y en a qui sont maintenant que sur Ethique. D'ailleurs, D'accord. je les remercie parce que ça nous aide beaucoup. Mmh. Euh, mais euh, oui, bien sûr, il euh, y a tout type de restaurants sur Uber Eats ou Deliveroo. Après, ce que me disent beaucoup les restaurants, c'est qu'ils sont assez. Euh, peu mis en avant mm. euh, qu'ils ont des commissions euh, de dingue, et euh, alors que euh, bon voilà j'ai les commissions des grandes marques sont extrêmement faibles genre 50% de ce que payent euh, nos restaurants euh, nos restaurants véganes
0: donc c'est it ik
1: tik ouais c'est ça it éthique c'est la compression de it et de éthique okay. euh, nous on a envie d'être le plus éthique possible sur toute la ligne Super. donc évidemment pas de produits carnés Ensuite, euh, on va. Que
0: végétarien ou vegan
1: Que végétarien ou vegan. Au début, on référençait que des restaurants végétariens ou vegan. D'accord. Puis euh, maintenant, depuis peu, on propose, on va vraiment sélectionner, on fait gaffe à chaque restaurant euh, pour proposer euh, des des plats de restaurants qui sont flex, euh, mais qui euh, ont quand même un un certain positionnement. Il faut que ce soit vraiment une proposition qui soit intéressante pour notre communauté. Euh, souvent d'ailleurs, c'est des restaurants dont c'est des gens de la communauté qui nous ont dit Tiens, ben, regarde dans ce restaurant là, ils ont plus 50% de la carte qui est végé, ils ont des alternatives véganes mmh. Aussi, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est quand on peut avoir une influence. Mmh, oui, il y a un sens restaurant sens. qui est venu nous voir en nous disant Voilà, on a très envie d'être suréthique. on fait de tout néo nos sandwichs euh, avec de la viande, on a toujours mis des alternatives végétales. Et il nous disait Même si ça nous coûte euh, plus cher, on le met au même prix que euh, le carnet, Donc, ce qui est terrible parce que ça coûte euh, plus cher faudra en reparler. Euh, mais bon, là, pour le client, c'est le même prix et on aimerait euh, être sur itique Donc, euh, bon, ils ont, toute leur, donc, ils ont tout en végétarien et moi, je leur ai dit bah ouais, ce serait super, mais euh, pourquoi est-ce qu'on créerait pas du coup, puisqu'il suffit de remplacer le fromage et que, justement, je parlais avec Vio life à ce moment-là, euh, mettez du euh, fromage et on va faire toute la même carte, mais en vegan mmh. Du coup, la carte a évolué, okay. ce qui euh, fait que, bon, bah là, du coup, a on a un changes, impact. A en des, plus, ouais, ils me disent les que les ça marche bien. Du coup, euh, bon, voilà, ça se trouve, il y a des gens maintenant qui vont dans ce restaurant-là qui prennent un, un ouais, sandwich manière ouais, enfin, les, même, les... Ça tire vers le haut.
0: Les restaurants si, qui étaient euh, carnivores ou carnistes ouais. et, ou, ou flexi, si tu les intègres pas, dans tous les cas, y, ça crée un ouais. contre-marché et puis il n'y a, a pas d'échange il ne se passe rien. Quoi, parce c'est
1: que ça, C'était pas l'idée à la base, je me suis la, un peu laissé, laissé convaincre. Et, euh, ah, au mais, début, tu voulais t- être au, fermé à, au, d- à eux. Quoi. Au début, je ne voulais pas. J'ai, mais euh, en fait, euh, bah, je pense que j'avais tort mm-hmm. et on m'a expliqué en gros, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est bah, justement, c'était des, des gens de Lego resto L214 qui, et euh, qui, quelques influenceurs vegan qui avait Dit, mais euh, en fait, c'est con euh, parce que euh, si euh, ces gens-là font des plats vegan et qu'ils les vendent pas, ils vont mmh. les retirer de la carte. Ça. S'ils mmh. les vendent, ils en feront d'autres. C'est ça. Donc euh, là, je vois d'ailleurs, on a un nouveau restaurant euh, Flex qui a euh, deux euh, petits euh, baos euh, un végé, un vegan. Euh, ils vendent assez bien sur Éthique. Moi, je suis impatient, si ça continue de bien vendre, et si à un moment ça redescend un peu, et qu'ils me disent, ah, bah tiens, c'est chiant, ça descend un peu, de leur dire, mais ah, oui, parce qu'il n'y bah, en a que deux, faites-en un troisième, faites-en un quatrième, regardez c'est justement, ça, vous voyez oui. qu'il y avait pas mal de commandes, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire peut-être bouger les lignes et faire qu'il y ait plus de propositions. Quoi.
0: Oh, bah, c'est super. En fait, vous donnez l'opportunité aux gens d'exprimer euh, qui ils sont, qui, euh, le modèle de société qu'ils veulent, en finançant, en donnant de l'argent à Éthique, en commandant mmh. sur Ethic, ETHIC. Bah, demain, le monde sera un peu plus éthique et euh, bah, c'est le, la base à la qui nous a amené à faire euh, sept, ces journaux c'est une association qui s'appelle Consocratie c'est avec euh, Consocratie qu'on fait ça et c'était une association qui disait notre billet de banque c'est un bulletin et de vote Mais bah, grâce à des entreprises comme vous on peut le mettre dans le
1: réel, quoi. c'est plus ouais. que de la théorie quoi. Ma maman m'a toujours dit depuis que je suis petit et je le répète à chaque fois, euh, le pouvoir est dans l'assiette et on peut mmh. vraiment changer les choses juste euh, avec euh, mmh. ce qu'on mange Super et J'ai une question à votre communauté itique, elle mm-hmm. est majoritairement végane ou pas forcément Alors, alors euh, bah on fait des, on a fait des sondages un peu euh, par euh, mail hein, euh, et sur les retours qu'on a et ça m'a pas mal étonné, c'est qu'on a déjà... Euh je dirais 20, fin d'après les retours qu'on a 25% de gens qui se disent flexitariens sur éthique moi je pensais que ça viendrait beaucoup plus tard ouais. euh, parce que en fait euh, nous, en gros, pour qu'on ait, c'est simple hein, c'est, un, c'est mathématique, c'est que pour qu'on ait de l'impact il faut qu'on fasse venir le plus de flexitariens possible c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi euh, très ouvert. Euh, mais en même temps euh, ils, vont pas, et eux, ils vont venir parce qu'on va pouvoir avoir les moyens de communiquer euh, du coup, on a aussi besoin du soutien euh, des vegans, des VG qui, euh, en gros, vont passer par nous et nous, avec la petite marche qui nous reste, pour pouvoir faire des com- de la communication mmh. pour faire venir les flexibles. Du coup, c'est vraiment ça, un, un jeu quoi. entre deux communautés, c'est ça la stratégie. Voilà. Ok, bon, super.
5: Et en plus, Benjamin, je crois que, euh, du coup, de temps en temps, vous reversez sur éthique un peu d'argent à des associations, euh, par exemple Solida- Solidarité Veggie Resto, L214, etc. C'est ça Oui,
1: exactement. On essaie de faire le plus euh, de, d'opérations possibles. On s'est engagé dès le début à reverser 10% de nos bénéfices à des associations de protection de l'environnement de des associations mmh. de protection de, de, voilà, de lutte de la protection des animaux mais euh, bah, pour l'instant on fait pas encore on n'a pas fini la première année de l'exercice hein, donc on n'a pas encore fait de bénéfices mais on fait quand même déjà des opérations euh, donc oui avec euh, le plus d'associations possibles et d'ailleurs j'invite si il associations euh, qui nous regardent à euh, bah, prendre contact avec nous, on sera ravi de bosser avec eux euh, avec tout le monde. On va ouais. te contacter <rire> <rire> euh,
3: Harry on repasse à toi. Quel est le point commun entre Nina Ricci, Jean-Paul Cotier et Paco Rabanne ils aiment bien les
0: petites ouais, cuisses. Alors
3: là,
2: elles sont dures, tes ouah, questions. Ah, avec des <rire> vegans, avec végétariens. Ils ne
3: sont, <rire> sont pas végétariens, non euh, Ils
1: sont dans le luxe. Ils, ils ont, ont, ont pris du faux cuir euh, pour, la, pour les premières à utiliser du faux cuir dans, défilés ou dans c'est des défilés.
3: C'est presque ça, bravo. En fait, ils ont décidé d'arrêter t- les cuirs mmh. exotiques. Ils ont décidé d'arrêter les cuirs exotiques. Les cuirs
1: exotiques, on rappelle,
0: c'est euh, crocodile, serpent. Crocodile,
3: euh, cruche, serpent. Mmh. Tout sauf la vache, en fait. Ouais. Okay, d'accord. Ouais. <rire> c'est un peu ça. C'est ça le cuir non exotique, c'est que la vache. Non, non, non. non il y en a d'autres. Ouais. Bah, c'est, c'est, c'est les cuirs des animaux exotiques, en fait. Ouais, Parce que tu as ouais.
0: du cuir de cheval, tu as okay. ouais. du cuir de même ouais. mmh. de, de chiens, chien, tu as du cuir de chien, du cuir de chien,
5: de chat. Il y en a beaucoup qui viennent. De voilà. Ça,
3: ouais. Alors bien sûr, je c'est plus fort que moi. Je suis obligé de parler de, de d'alternatives aux cuir exotiques. Euh, voilà, nous en plus avec la marque Arcello ouais. on a sorti une alternative Un super, de cuir euh, super sac euh, ouais. donc alternative de cuir en cro- de crocodile cuir de serpent et tout ça en végétal en liège ouais, donc c'est possible, voit, oui. encore une fois tout est véganisable Super. Je crois que je vais le sortir une troisième fois mmh. cette phrase.
0: Et as une autre info avec euh, la marque Crocs. Vous voyez la marque Crocs, les grosses chaussures ah, là Oui. Ouais, qui ouais. se ouais. Porte avec des chaussettes souvent. Oui. Ouais.
3: <rire> souvent dans le milieu médical, les gens connaissent Crocs. Ouais, ouais. Ou,
4: Ou en Allemagne. Ouais. Oui, je sais, non, c'est
3: Ou en...
0: <rire> Alors c'est quoi l'info avec Alors Crocs,
3: Crocs a fait une annonce, ils vont devenir officiellement vegan en 2030. Pourquoi ils ne l'étaient pas oui. Alors ils ne l'étaient pas forcément parce qu'ils proposaient des options avec du cuir dans leurs D'accord. chaussures. Ah. Alors, en 2030, ils proposent aussi moins de plastique, euh, sachant qu'actuellement, ils ont 45% des plastiques qui sont recyclés dans leurs chaussures. Euh, ils, pré- ils proposent aussi de réduire le packaging, quitte à même euh, ne plus en avoir du tout quand on achète une paire de chaussures Crocs. Voilà. Alors, euh, bon, c'est plein de petites annonces comme ça, sachant que 2030, c'est quand même dans longtemps. Donc, je suis un peu étonné, mais, mais c'est quand même pas mal déjà de voir une grande marque comme Crocs déjà voilà, parler de, de véganisme. Alors, je, je, j'en profite aussi pour rappeler que vraiment beaucoup beaucoup de grosses marques maintenant se lancent dans le vegan euh, voilà Reebok a lancé sa, sa chaussure à base d'algues euh, Adidas les Stan Smith en synthétique recyclé et 100% vegan mm-hmm. et Benjamin j'ai vu que tu as les nouveaux Air Force One de Nike <rire> avec du <rire> Pignatex, regarde <rire> ça
1: va <rire> on 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 un, un gros plan va <rire> un gros plan <rire>
0: un gros plan ça c'est vegan, hein Ouais
1: ouais, Absolument. c'est du cuir d'ananas, c'est pour ça qu'il y a le petit. Euh, moi, wow. le Nike, mais, euh, voilà, et ouais.
0: même les cols et tout, ça on ah ouais. sait pas trop quoi. Ah bah
1: non, normalement
3: tout est vegan. Tout, hein. est, tout est vegan. Ouais. Okay. Ouais. Super. Alors voilà
1: avec avec euh, de,
3: du pignatex. Alors pignatex, c'est hmm. une, une alternative au cuir fait à base de feuilles d'ananas. Super. Voilà tout est veganisable. Troisième fois. <rire> <rire>
6: donc tu. Et, euh, su- ouais. et Harry, toi du coup qui est donc dans la mode aussi, est-ce que tu penses que l'engagement de ces marques aussi tardive dans le temps, donc qui se fixe à 2030, ouais. n'est pas un coup marketing, mais vraiment un, mmh. comment dire, un long processus à, à pouvoir mettre en place
1: ou c'est plus de la com bah,
3: pour Pourquoi moi, 2030 C'est vrai que c'est loin quand ah même. Ouais, c'est c'est loin, c'est ça. C'est pour ça qu'on y a de quoi se poser si c'est pas mmh. du greenwashing, comme ouais, on ouais. dit. Ouais.
1: Euh, du veggie washing. C'est du market, ouais. C'est ouais.
3: ouais. Mais c'est je pense que marche, c'est. Hein, j'ai envie de dire que c'est les deux. <rire> okay. c'est... Ouais, on en parle. Et ça marche.
6: Même c'était plus savoir si derrière, en fait, le processus de transformation, tu vois, d'une je ne sais pas moi, d'une usine qui a l'habitude de faire non-vegan, si ça met vraiment oh, autant, autant de temps, temps ouais, à ça. changer en fait, toute cette industrialisation qui passe vegan. En fait. mmh. Savoir si ça joue oui. aussi.
3: Oui, ça, ça joue aussi. C'est sûr que ça... alors peut-être pas 30 euh, ouais. ans, enfin 10 dix dix ans. Ans. Dix ans, c'est énorme. Ouais. Honnêtement, c'est énorme. Euh, même si on est. Euh, énorme si on a si on est une grande entreprise et puis que le système est bien mis en place euh, je pense que 10 ans c'est beaucoup okay. mais ça peut être du greenwashing et en même temps j'ai envie de dire bah, pourquoi pas oui, si oui. on passe par du greenwashing pour faire évoluer les produits et, et, en, et ils vont s'en rendre compte aussi qu'il y a que ça certainement des un marché derrière bah ouais bien sûr ouais, mmh. c'est ça souvent mmh. on me dit c'est un petit peu comme le véganisme on me dit mais est-ce que c'est une mode c'est une tendance mmh. j'ai envie de dire bah et alors ok ouais, mmh. c'est, c'est une belle tendance pour les concernés ouais. ça change hein c'est une ouais. belle mode, ouais, même si euh,
0: c'est Burger King tout ça on s'en fout hein. Tant que euh, les concernés, il y en a moins qui sont tués. Oui, c'est vrai. On l'oublie, on l'oublie, on l'oublie. Et est-ce que, alors, euh, Crocs, c'est super cette nouvelle, est-ce qu'aux estivales, on peut se balader en Crocs
2: (rire) Bien sûr. C'est vrai On peut même euh, se balader avec... euh... Des chaussures en cuir et ne pas être parfaitement pur. Ah, euh, aussi, hein, ah ouais, je veux dire. On, peut,
0: <rire> on peut venir et manger de la viande
2: Non, ça par contre, c'est quand même une limite qu'on pose, effectivement, c'est de ne pas consommer de produits animaux sur place, parce sur qu'on place. met à disposition, en fait, on propose des repas vegan, équilibrés en B12, donc il n'y a pas de raison de ramener quand même des produits animaux. Mmh.
0: Et ouais. vous avez invité plusieurs fois des, des gens qui, qui mangent des produits animaux et qui font des conférences et même il y en a une qui va être super. À...
2: Oui oui oui, bah ça arrive de temps en temps qu'on arrive à convaincre quelques personnes qui sont pas spécialement pas euh, bah, du tout même mais... euh, ou même qui sont carrément opposées en fait à la cause animale. Euh, euh, pour, pour créer débattre. un espace de débat, hein. voir un peu comment argumentent nos contradicteurs, contradictrices, euh, et puis euh, essayer de voir si on peut se comprendre un peu mieux. Euh, là, cette année, effectivement, ouais, voilà. on, a, Alors, cette année, qui on a un journaliste bah, qui est peut-être le meilleur euh, contradicteur de l'antispécisme euh, jusqu'à aujourd'hui, qui est Paul Suzy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'extinction de l'homme. Alors bon, le, le titre paraît un peu insultant. Euh, pour, euh, pour les antispécistes hein, le, le sous-titre c'est le projet fou des antispécistes mais euh, quand on regarde son argumentation on se rend compte que il a quand même assez bien compris euh, qu'est-ce qu'il y a euh, derrière, derrière l'idée de, d'antispécisme, qu'est-ce qu'on veut. Euh, voilà. Et après, bon, il oppose des arguments euh, qui sont fondés sur euh, un système moral qui est très différent de celui de la plupart des antispécistes. Donc c'est normal que ça ne euh, corresponde pas. Mais en tout cas, ça mérite un débat. Euh.
0: Et donc il sera en débat avec David Olivier, David Olivier voilà. cofondateur de, des Estimales Oui, fondateur. De la Vétiproïde euh, Et des, des cahiers antispécistes, antispécistes Un ouais, ah. grand penseur ah. de la cause
2: et euh, bah, qui avait notamment écrit un article euh, qui s'intitule « Qu'est-ce que le spécisme ?» et donc qui est assez bien placé pour euh, ouais. porter
0: la contradiction euh, à Paul Suji. Super. Paul Suji, journaliste du Figaro, un vrai anti-vegan. <rire> <rire> euh, qu'est-ce que tu peux nous donner d'autre comme info sur les estivales pour nous donner envie d'y aller est-ce que um... Il y a des soirées aussi Comment ça se passe Il y a une soirée festive ouais. le
2: dernier jour et puis il y a aussi des ateliers qui peuvent être organisés euh, librement sur place à l'initiative des participantes et participants. Donc, On peut aussi proposer des activités euh, ludiques. D'ailleurs, on invite les participantes et participants à venir avec leurs jeux euh, et des, leurs idées d'activités euh, complémentaires éventuelles. Il y a un peu de place dans le programme pour ces activités-là. Euh, Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aux estivales parce qu'ils connaissent déjà une personne qui y va et qui les encourage à venir. Donc, on fonctionne au bouche à oreille, mais euh, on aimerait bien arriver à convaincre aussi les personnes qui euh, ne connaissent personne à venir, à découvrir directement et à ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait... euh, Euh, Si vous venez seul, euh, vous n'allez pas être lâché dans la nature, Euh, vous allez avoir des personnes qui vont s'occuper de vous accueillir, de euh, vous présenter les différents ateliers, les lieux, euh, éventuellement permettre des euh, rencontres avec des personnes qui euh, euh, cherchent les mêmes choses au niveau euh, pro, amical.
0: Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est si vous avez envie de vous investir, si vous-même, vous avez un projet, trouver des personnes qui pourraient euh, se lier à votre projet ou si vous avez envie de vous cultiver ou d'apprendre sur la cause animale et vous êtes libre cet été, c'est là qu'il faut aller. Oui,
2: absolument. Et d'ailleurs, ça va être la première fois que cette année, on va mettre en place un petit trombinoscope et où chacun, chacune peut compléter avant d'arriver sur place euh, un petit questionnaire où on explique
3: vrais, ce qu'on cherche, euh,
2: voilà, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer, euh, quelles sont les compétences qu'on a, les projets qu'on aimerait initier. Euh, et puis on construira un petit classeur à partir de ça, qu'on laissera en consultation sur place, ce qui permettra euh, bah, à chacun, chacune, de parcourir et de se dire, ah tiens, cette personne, je, euh, je vais peut-être aller discuter avec elle et voir si on ne pourrait pas euh, lancer ou reprendre un projet ensemble. C'est un moyen rappel...
0: de faire son réseau, quoi.
2: Voilà. Oui, on essaye de, de, ouais. d'encourager un peu plus le réseautage parce ouais. que jusqu'à présent c'était euh, à l'initiative euh, des personnes qui venaient sur place euh, de façon euh, spontanée mais ça veut dire aussi que les personnes qui sont les moins audacieuses, les plus mmh, timides euh, vont pas forcément oser aller parler aux gens et découvrir qu'en fait telle personne elle a le même projet qu'elle. Mais c'est juste... Euh, on n'a pas eu l'occasion d'en de discuter.
0: On va venir, on va... On va, essayer, on va voilà. essayer. Hum. <rire> Rappelle-nous les dates du 9 au 22 août. Du 9 au 22 août, et on voilà. m'a dit qu'il y avait des super dates à pas louper. Les premiers jours, si vraiment on voulait euh, un peu se former sur la cause animale, il y avait les bases, quoi.
2: Oui. Alors, euh, j'en profite pour préciser que euh, la plupart de ces conférences-là seront diffusées également en direct. Okay. Bon, On garantit pas une haute qualité, parce que la connexion Internet en milieu rural,
0: c'est toujours une difficulté. Mais en tout cas... Euh, non, notamment grâce à Swen Durieux qui est en train de te cadrer actuellement. Voilà. Merci à Swen merci. De, de, de tout son travail technique. Pour ça, parce que c'est vraiment énorme, effectivement,
2: comme boulot, d'arriver à bien faire les captations vidéo. Ça fait plusieurs années qu'on filme les conférences, mais c'est une autre affaire de les monter et de les diffuser. Donc ces trois premières journées, effectivement, il s'agit de présenter un certain nombre de bases. Ce qui est utile alors, pour les personnes qui découvrent la cause animale et puis qui ont envie de, de réfléchir sur les questionnements... Euh, initiaux, c'est-à-dire déjà qui sont les animaux auxquels on s'intéresse qui sont les animaux sensibles, sentients qu'est-ce qu'on sait de l'intelligence animale donc on aura bah, notamment Sébastien Moreau euh, dont on parlait tout à l'heure pour la BD « Les paupières des poissons », qui viendra faire une conférence « Que savons-nous de l'intelligence animale ?» Voilà, on aura toute une journée sur ça, sur l'intelligence animale, le spécisme, euh, et puis, euh, et aussi un point sur euh, le nombre d'animaux tués, le tableau global, en fait, de l'exploitation animale. Voilà, c'est des questions assez euh, fondamentales qu'il est bon d'avoir en tête, et qui peuvent d'ailleurs aussi intéresser euh, les personnes qui sont engagées de plus longue date, euh, mais euh, qui n'ont pas forcément eu les informations les plus récentes qu'on a pu mmh. constituer sur euh, ces sujets de base. Ça, je veux faire une okay. vidéo sur ça. Chaque mmh. année,
0: on tue environ 500 animaux par an. Il faudra qu'on détaille et, et explique tout ça. Par, perso- euh, ouais. Ouais, par oui, personne par oui, personne. Et dans ces 500, mmh. tu as que 25 animaux terrestres. Tout mmh. le reste, c'est des poissons, ah, des crustacés.
6: Quand tu vois le nombre qu'il y a chaque année.
0: Dans les 25, 80 à 90%, c'est des poulets. Et on est là à se battre quasiment que pour les vaches, les cochons, moins les poulets, mais quand même. Et on oublie tous les poissons, tous les crustacés, alors on est soit des gros spécistes... Des gros euh, stratégiques, bah, justement, ces questions de statistiques,
2: c'est pas évident parce que c'est difficile de se représenter une statistique et puis déjà d'avoir accès aux bons chiffres parce mmh. que c'est des questions compliquées, et notamment construire le chiffre des animaux aquatiques exploités. Mmh. C'est compliqué parce que tonne. les industries, elles les comptent en tonnes, mmh. et elles se préoccupent pas de savoir combien d'individus sont morts, les pêches accessoires, etc.
5: C'est ça, et, et, même, et dans, même dans ces tonnes qui sont comptées par les, les pêcheurs, ça ne compte pas tout ce qui va être les animaux tués par les filets fantômes, ça ne compte pas les animaux euh, tués par la pêche illégale, etc. Donc même ça, en fait, les chiffres sont largement sous-évalués.
6: Oui, et puis quand tu regardes la taille des, des filets qui sont incroyables, comment tu veux réussir à avoir un chiffre précis C'est impossible. Mmh. Donc on, on sera toujours loin, je pense, de, de la réalité, même si ces chiffres sont déjà impressionnants.
2: Et donc, mmh. justement, il euh, mmh. y a le mouvement de l'altruisme efficace euh, qui cherche à évaluer l'efficacité des actions des menées là. par euh, les... Euh, les associations militantes euh, et qui euh, se posent la question vidéo, voilà, de euh, comment, euh, comment faire le plus de bien euh, possible dans le monde avec des moyens limités, hein, bah. puisqu'on euh, peut avoir des grandes ambitions, mais on a toujours un temps et, euh, et de l'argent en quantité limitée, et donc il faut
0: bien choisir en fait je... Euh, je... ses stratégies, ses combats, etc. Je ne connais pas bien les chiffres, mmh. mais je crois que 80% de... mmh. des dons injectés dans la cause animale vont à 1% des animaux, c'est-à-dire les animaux dans les refuges Et qu'il n'y a que 20% qui va à 99% des animaux élevages... Et on est très inefficace, on joue sur la sensibilité. Bon. Bah, c'est, c'est typiquement des, des choses ouais, que met en avant euh, l'association Altruisme ah, Efficace c'est... France. Et c'est des choses qu'on débat aux, qui aux estivales. Qui étaient intervenues aussi. aux
2: estivales. Et donc là, le, la deuxième journée introductive, justement, ça sera euh, sur l'altruisme efficace. Mmh. On présentera, il y aura un atelier lecture sur un, le manuel francophone de l'altruisme efficace qui présente euh, les principes de base et puis aussi les structures, les associations, euh, les différentes institutions du milieu altruiste efficace. Euh, et puis on aura des conférences de présentation donc de l'altruisme efficace, euh, de la question aussi de, euh, des animaux sauvages, de la souffrance des animaux sauvages, qui est une question à laquelle ah. on, on vient quand on commence à évaluer aussi euh, l'ensemble. Euh, des, ah, de la de la vidéo, souffrance là, euh, <rire> ah oui oui, non, mais ça fait beaucoup de sujets mais on, on, on brasse un peu dans toutes les directions aux estivales, c'est ah, clair, sur 14 jours on a le temps bas. de voir euh, pas mal de choses voilà. et puis euh, je peux finir sur la troisième journée introductive Allez. peut-être euh, là ça sera une journée pour parler un peu plus de stratégie militante euh, donc on aura euh, Frédéric Mesguiche qui présentera euh, une multitude d'objectifs et de stratégies, diversité du mouvement animaliste français on aura un atelier de partage de ressources aussi sur la cause animale. Donc ça sera un atelier collaboratif où on yes. construira une liste en fait de différentes ressources que euh, les unes et les autres trouvent intéressantes et qui mériterait d'être euh, davantage connues.
0: Avec Willen ici présente ma binôme. Voilà. <rire> que j'ai que j'ai euh, où on s'est binomé aux estivales. Tu vois, tu imagines. Ah,
2: bon. <rire> ben, ouais, le réseautage ouais, estivalier. Et
0: depuis on estivales. a fait des vidéos qui font des 200 000 vues. Hein. <rire>
2: Voilà, bah je, je compte cet après-midi-là parler un peu aussi de répression du mouvement animaliste, ah ouais. euh, qui est un gros enjeu. Et puis, euh, on finira avec un petit atelier d'écriture ludique et création d'une zoopolis. Donc, euh, essayer d'imaginer un avenir sans exploitation animale.
0: D'une ville pour les animaux. Voilà. Et ça,
2: c'est que les journées introductives. Après, il y a encore tout le reste du programme où j'aurai euh, ouais, on... pas mal de choses à raconter. On peut aller sur ouais. le site Oui, bien sûr question sur questions-animal.org. Super où on retrouve le programme et puis surtout le formulaire d'inscription. Il faut bien penser euh, à s'inscrire avant de voilà. venir pour faciliter c'est l'organisation, à savoir que n'attendez pas la dernière minute pour réserver. Euh, dès que vous savez que vous avez envie de venir et que vous savez à peu près vos dates, posez votre réservation parce que de toute façon, vous pouvez toujours la modifier euh, derrière. C'est possible jusqu'au dernier moment, mais ça nous aide quand même à avoir une visibilité on vous rappelle euh, pour, un pour un la préparation.
0: Gratuit. Après, il que c'est un événement gratuit. Après, ça engendre beaucoup de frais, donc il est ah, c'est clair. c'est mmh. gratuit, donc chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien de donner un petit peu pour l'hébergement, si vous restez, pour manger. Mmh. Même manger, c'est gratuit. Voilà. Même dormir, c'est gratuit. Mais après, bon, tout c'est... le monde essaie de participer un peu à sa mesure. C'est, c'est, c'est sûr magnifique. qu'on a
2: besoin de dons libres voilà. pour fonctionner. Après, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que chacun, chacune donne à la mesure de, euh, de, de ses, ses moyens mmh. euh, plus qu'à la mesure du nombre de repas pris, du nombre de nuitées passées sur place. Euh, une personne qui n'a juste pas les moyens de mettre de l'argent... Euh, euh, pour venir aux estivales, elle peut ne rien donner du tout et rester sur toute la durée. Il ne faut pas culpabiliser de mmh. ça. Par contre, une personne qui vient que trois jours, mais qui a les moyens de faire un gros don, ben, mmh. il, c'est, c'est très utile qu'elle le... fasse ce gros don.
0: Et puis vous êtes voilà. défiscalisé également. Euh,
2: voilà, effectivement, les dons aux estivales euh, donnent droit à la réduction fiscale de 66%.
0: On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais aussi que tu nous parles, parce que tu n'es pas qu'aux estivales, tu es à la JMFP, donc journée mondiale pour la fin du... Du, de la pêche, mais également à la JMFS qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu La Journée mondiale pour la, la, fin la fin du, du spécisme. spécisme. Ouais, voilà. euh, Qu'est-ce que, que tu fais Le
2: 28 août, bah, je la co-organise, euh, au même titre que la Journée mondiale pour la fin de la pêche. Ce sont deux événements euh, qui sont euh, organisés, initiés par l'Association pour l'égalité animale, en, en Suisse euh, francophone. Euh, et donc, euh, oui, l'objectif de cette journée, c'est... Euh, donc de... c'est une journée
0: internationale. <coughs> voilà. Il y aura des événements partout. C'est le 28 août.
2: Voilà. Et euh, bah, l'idée, c'est de populariser davantage la notion de spécisme. Le fait de conceptualiser euh, la cause animale en termes de spécisme, antispécisme, c'est un outil extrêmement euh, puissant. Euh, Et donc, euh, ne pas seulement parler d'alimentation ou euh, de bien-être animal, ça nous semble intéressant comme approche. Donc, euh, on essaye de donner de la visibilité au contenu antispéciste, à toute la réflexion antispéciste, euh, qui s'est pas mal développé en France, mais pas forcément euh, dans tous les pays euh, dans le monde. Et donc, on invite effectivement, euh, on a une base de plus de 250 organisations qu'on invite. Euh à organiser des actions, donc euh, ce jour-là, pour visibiliser euh, le problème du spécisme.
0: Et nous, sur Paris, on a relevé le défi avec Ness, Willen et moi-même. Et on invite toutes les personnes qui veulent relever ce défi partout en France et même dans le monde, mais je ne sais pas si nous écouterons, à organiser un petit événement. On a même une petite vidéo, un petit extrait vidéo de la vidéo qu'on diffusera. Tu vas en avant-première pour la JMFS, Mais surtout, pourquoi une journée mondiale pour la fin du spécisme
5: Parce que la cause animale n'est pas une sous-partie de
0: l'écologie. Parce que la cause animale n'est pas uniquement pour les amoureux et les amoureuses des animaux. C'est une question qui nous concerne toutes et tous. Au-delà du fait principal que les animaux sont des vraies victimes qui subissent des souffrances incommensurables, c'est l'humanité tout entière qui va disparaître si nous ne prenons pas le tournant de la cause animale. Pourquoi Allez comme ça, teasing bon les amis on va Bravo. finir avec les événements, merci, les événements euh, pour le mois d'août donc euh, le, ju- le jeudi euh, 5 août à Bayonne il y a PETA qui organise une course alors c'est simple, c'est marrant c'est une course où, on va, où ils vont se déguiser en dinosaures à Bayonne pour dire qu'il n'y a que les vieux fossiles qui aiment la corrida. Mmh. Par rapport à la polémique où, les, où, la, où ils disaient que la corrida existe depuis, regardez, dans les fossiles, ils faisaient déjà ça. Donc euh, voilà, Peta, toujours dans la stratégie comme, euh, très intéressante. Et euh, le samedi 7 août, euh, il y a trois cubes, il y en a même plus que ça. Il y a Rennes, Nice et Sanary, je crois qu'il y a Lille et Perpignan. Alors à Rennes, c'est à 14h20. À Lille, c'est à 14h30. À Perpignan, à 16h. Et ce que je trouve très intelligent à Nice et à Sanary, c'est à 20h. Comme ça, les gens, un samedi soir, ils se baladaient sur le mmh. truc de Nice. Là, je sais à la prom comme des ça. Anglais. Ouais. Voilà. Et puis, ben, ils se tapent un petit cube. Mmh. Et puis, ça leur fait leur soirée. Ils discutent, ils débattent. Intelligent, intéressant. Mmh. Donc, euh, Nice et Sanary. Le dimanche 8... Et le euh, 15 août, il y a un pique-nique vegan au Butch au avec l'association Manger Végétarien. Elle s'appelle Manger Végétarien parce que c'est une très vieille association. À l'époque, il n'y avait même pas le mot vegan. Euh, le 7 août, les estivales jusqu'au 22 août. Le 9, à partir du 9. Pardon. <rire> Excuse-moi, plus qui écrit. Le lundi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Le 9 août, 22 août. Le 14 août, Béziers, euh, à Béziers, il y a une manif anti-corrida avec le callback. On sera peut-être là-bas, peut-être je serai animateur un peu de la, la manif, je ne sais pas encore, il faut que je vois. Et le 14 août à Aix-en-Provence, il y a euh, Stop Delphinarium. Le 15 août à Antibes, devant le Mar- Marineland. Grosse organisation euh, pour One Voice encore avec Corinne de, du CAC. À Nice, le 21 août, euh, L214 dénonce la souffrance des cochons. Vous voyez, c'est vraiment partout en France, hein. ce n'est pas que sur Paris les événements. Euh, le 21 août, également, il y a Metz 3, Charleville-Mézières, euh, qui dénoncent les Delphinarion avec One Voice. Le 22 août, à Chorges, je ne connais même pas la ville... Mmh ben bah, voilà, ils se mobilisent Bravo. et puis surtout le 28 août ne loupez pas la JMFS euh, à Paris, mais il y a d'autres euh, d'autres euh, manifs euh, en France Év- tu... événements ouais. en
2: France et dans le monde oui, ouais. mmh. Alors,
0: je, je sais plus c'est où en France, mmh. mais il y en a plein d'autres
2: il ne faut pas que les organisations d'ailleurs qui sont intéressées d'organiser un événement, même un peu à la dernière minute euh, hésitent contact. à nous contacter et à annoncer leur action sur le site de la JMFS et comme ça on l'ajoute au calendrier euh, global. Sur
0: Facebook c'est « End of speciesism
2: » Voilà, c'est ça. C'est effectivement écrit en anglais, puisque c'est un événement international. Donc le sigle en anglais, c'est « World Day for the End of speciesism
0: okay. ». Ok. Et euh, le 28 août, il y a à Carcassonne, une manif Anticorida de 10h à 13h. Le 29 août, il y a le Japan Dolphin Day, gros rassemblement à 14h par l'association euh, CETACÉ. Si jamais vous voulez qu'on ait d'autres invités de marque, comme Benjamin ou comme Matai, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça, ça nous donne des idées. Et puis, euh, voilà, euh, partagez, continuez. Nous, on se retrouve dans un mois. Est-ce que vous aviez encore des petites choses à nous dire Des petites annonces C'est quand que... Vous lancer une prochaine campagne de pub ou
1: a priori ce sera en tout cas pour nous itic ce sera en septembre puisque euh, là on sait que pendant les vacances mm. il voilà, sur les grandes villes il va y avoir un petit peu euh, moins de monde du coup euh, on a, on se prépare un petit peu on prépare la rentrée et je pense que septembre on va essayer d'envoyer du lourd et de mmh. se faire connaître
0: Excellent. Bon, bah super. Bah on okay. vous
2: remet. Ouais oui, bah moi j'encourage chacun, chacune à aller voir le site des estivales et le programme parce qu'il y a vraiment une grande diversité de, d'activités, plus de 60 événements différents qui sont prévus. Donc il y en a vraiment pour mmh. tous les goûts, je pense. Et puis ne pas s'arrêter au fait que c'est filmé, se dire bah je verrai tout depuis chez moi parce que l'expérience est vraiment différente et beaucoup plus enrichissante quand on vient sur place et puis qu'on peut profiter de toutes les discussions informelles aussi. Et on peut avoir mon joli t-shirt. C'est t-shirt. Ouais. Voilà, une, euh, qui est ça, une, avec le logo. Ah. une innovation de, euh, de cette année voilà, EQA, et puis il y a écrit euh, les estivales de la question animale D'ailleurs. au dos. Okay. <rire> oui, mais là, je, ça va être compliqué pour le cadrage. Euh, bah moi, les
0: amis, je vous, vous invite à notre petit euh, buffet euh, vegan euh, sponsorisé par Amonde Vegan, qu'on remercie, notre sponsor Amonde Vegan, le magasin. Et euh, on vous dit, bah, je vous dis à toutes et à tous euh, le mois prochain. Merci de faire partie de l'équipe, et on continue. Allez, merci à tous. Merci, ouais. Ciao. merci. Ciao, Salut. Ciao, ah Salut.
6: Ouais. Mmh. Ciao, Armada.